Olá, você está ouvindo Se não te escutam do lado de dentro, grita do lado de fora Este episódio foi produzido pelo coletivo Tecnoantivigilantismo Em parceria com o podcast Tibungo E faz parte do Tramas Democráticas Um programa de intercâmbio do Instituto Goethe que busca ampliar o diálogo sobre inovações cívicas e democracia digital na América do Sul. Para conhecer os demais episódios de podcast apoiados, você pode visitar o link que está na descrição deste episódio. Se não te escutam do lado de dentro, então grita do lado de fora. Jogaram gás de pimenta nos alunos, os policiais entraram junto com os professores. Tem vários alunos sufocados aqui no pátio. Filma tudo, filma tudo. Vocês não têm cadeado pra botar aqui? Gente, vocês construindo algo que a gente construiu. Vocês não têm um cadeado pra botar aqui? Se não te escutam do lado de dentro, então grita do lado de fora. Sim, a escola ele fechou. Não, a merenda ele roubou, de ele fechou. O geral é só E a merenda ele roubou, saladial ele fechou. Tinha suco de laranja também, não tinha? Canta aí, canta aí. Suco de laranja, bolacha de abissal. Roubaram a merenda da escola estadual. Essa era boa, essa era boa. Tinha várias. Pisa ligeiro. Pisa ligeiro. Quem não pode ir com a formiga, não atiça o Pisa de quem não pode ir com a formiga, não atiça o formiga. E quem não pode ir com a formiga, não atiça o formiga. E quem não pode ir com a formiga, não atiça o formiga. Nossa, já dá até pra sentir a sensação, né? 
Nossa, verdade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os policiais entraram aqui para garantir o acesso dos funcionários à escola. E durante algumas horas, esse aqui foi o cenário, olha, estudantes e professores discursando, falando sobre os motivos da invasão e do outro lado, a polícia militar perfilada. Eu acho que ontem a gente estava muito eufórico ainda. Estava bem anestesiado pelo medo, pelo alto nível de coragem que a gente teve que ter ontem. Acho que nossos ânimos também foram bastante abalados né, pela discussão que teve com os professores, com a direção. E aquela pressão toda. Mas acho que a gente tem que ficar, ir ficando mais calmo agora. E enxergando as coisas. A gente já ocupou a escola. A gente já está aqui dentro. Não dá pra voltar atrás mais. E a gente, de fato, precisa se organizar. Se não, se não te escutam do lado de dentro, grita do lado de fora. Tudo começou em 2015 é, com o objetivo de protestar contra a reorganização escolar do governo estadual né, e do secretário da Educação, Herman. Eles é, criaram um projeto onde 94 escolas do estado seriam fechadas, onde diversos funcionários, professores seriam demitidos, é, trocaria o turno das escolas, então muitos professores ficariam sem aula e quem sofreria mais esse impacto seriam os terceirizados e o pessoal da cantina. Esses seriam mais afetados por conta da, da questão da demanda, né? 94 escolas fechadas são muitos funcionários de limpeza, de organização, de alimentação... Enfim, as funcionárias da minha escola, a maioria seriam demitidas, porque lá funcionaria apenas o período noturno para o ensino médio. É uma escola gigantesca, tem muito aluno. Fecharia apenas para o ensino médio, que era a minoria naquele momento. E, e, então, a, acredito que 70% do quadro de funcionários seria demitida. E aí, visto isso, visto toda essa questão... A, a Ediadema ocupou. E aí, é, dentro das mídias, o que se falava era da baderna, era da, da revolta dos estudantes, da invasão, como muita gente dizia. E aí a gente... É, eu sempre tive esse pensamento crítico, eu fiquei refletindo, pensei bastante a respeito, entendo como uma ocupação, porque é uma ocupação visando busca de direitos, busca de para que não se dissessem direitos, né? Cada escola é um contexto, né? Cada escola é um universo total, é um universo particular. Eu posso dizer que foi uma experiência muito grande para eu poder abrir os olhos e, e pensar em relação de organização política. A minha pergunta inicial é de quem é a escola? A quem a escola pertence? Foi realmente um momento autônomo no geral, assim, né? E horizontal, ou seja, todo mundo tinha a mesma importância nas decisões. E as coisas eram decididas em assembleias. Eram assembleias longas, às vezes, no entanto, que, que a gente debatia tanto a coisa externa, tipo, o que fazer na região central, o que fazer no nosso bairro, 
como, como que a gente vai manter a escola com suas atividades internas, tipo a limpeza, a cozinha. E na ocupação foi algo super organizado. Cada escola é um contexto, né? Cada escola é um universo total. É um universo particular. Eu vi que tinham vários locais para as pessoas dormirem. Eu vi que tinha uma organização muito grande com doações para a gente se alimentar. Um mutirão de limpeza bem grande. Ou seja, não era algo como muitas vezes as pessoas pregavam, né? De ah, um monte de jovem que vai lá para beber, para fumar, para depredar. Muito pelo contrário. Cada escola é um contexto, né? Cada escola é um universo. Cada escola total. é um, é um universo particular. Cada escola é um universo total. É um universo particular. Dava para perceber ali a deficiência que o Estado tem em fornecer lazer para as pessoas, sabe? Principalmente para as pessoas de periferia, né? A gente estava em Itacoaquecetuba, que é uma cidade a 40 quilômetros de São Paulo, uma cidade onde o investimento para a cultura ele é muito deficiente, muito precário. Então, você vê, assim, que um, muitos fins e muitas histórias que são perdidas aí um, no meio da vida, né, da, da periferia, assim, elas, elas são muito por parte disso, sabe? Por, por, causa de, por conta de uma falta de incentivo cultural, uma falta de, de, de ter um, um incentivo real do Estado ali, ter alguém que olha para aquelas pessoas, sabe? E quando a gente abria assim, a escola de fim de semana, a gente sentia muito disso, muito, muito da carência, da carência do lugar, assim, sabe? É um momento de muita organização autônoma, um movimento de muita emancipação, mas também é um movimento de, que sofreu muita violência, né? Física, psíquica, então que violência que vem se arrastando aí entre as pessoas. Hoje eu venho falar a respeito dessa experiência que me presenteou com a melhor coisa que eu poderia é, pedir, né, que foi encontrar o meu eu, que eu encontrei a minha autoestima, eu encontrei o meu objetivo, o meu foco, tudo que, eu, tudo que eu sou, tudo que eu vivo, tudo que eu acredito, em 2015 criou forma, e hoje que eu, eu levo isso para minha vida. Hoje eu tenho 20 anos, né, na época eu tinha 15 e a gente estava aqui naquele momento, né? Era setembro de 2015, onde começa o movimento em si. Né? A gente tem a primeira escola ocupada no estado de São Paulo. A gente se reuniu, era bem tarde, eu lembro disso, já era noite. A gente se reuniu num lugar, fizemos faixas, pintamos, algumas pessoas pintaram o rosto, assim. A gente se sentiu se preparando para a guerra mesmo, porque a importância era tamanha. Então, a gente se organizou. Dentro disso, tinham pessoas que, ao mesmo tempo que estavam na criminalidade, ali elas estavam lutando por uma coisa que elas consideravam maior que elas e com um propósito totalmente positivo. E aí eu lembro que a gente pulou o muro dessa escola, éramos mais ou menos em seis ou sete, pelo que me lembro. Nós pulamos o portão dessa escola, quebramos o cadeado e nos trancamos para dentro, assim. E eu lembro que foi questão de tudo muito rápido, assim. Foi foi rápido, a gente foi ágil e... e era Tinha muito medo rolando, então a gente não tava para brincadeira, realmente. Ainda estamos nesse processo de, de cair a ficha mesmo. Mas eu acho que agora é disso para cima. A gente não pode evacuar. A gente precisa sentar mais tarde, fazer uma assembleia, começar a se organizar com a galera, dividir horários, dividir tarefas, 
A gente precisa se organizar, por exemplo, pra ver quem é que vai ficar na segurança. Porque a gente sabe que não dá pra deixar aquele portão sozinho. Então tem que ter praticamente 24 horas por dia a gente ali. Eu soube que tem algumas mães que vão ajudar agora nesses primeiros dias com comida, né? Então a gente já precisa ver isso também. E precisa de colchão. Não tem aqui na escola. Acho que tem um colchão que alguém trouxe ontem de madrugada, mas é muito pouco, então precisa demais. Não sei se a gente vai ver com a POSP, se vai ver com a galera do bairro, mas tem algumas coisas que a gente precisa ver com mais urgência. Então a gente esfriar um pouco a cabeça, né, deixar a ficha cair que, ó, a gente ocupou a escola. E aí, o que a gente vai fazer acontecer agora? Então não pode recuar, a gente não pode achar que, que agora acabou. Não, a gente começou agora. Primeiro dia de ocupação, então é isso. A partir de agora as responsabilidades da escola são nossas. Eu lembro que quando esse movimento surgiu, eu, o primeiro sentimento que despertou em mim foi quero fazer parte disso de alguma forma, né? Porque eu achei muito autêntico e inédito, né? Um movimento de engajamento tão forte surgir é, espontaneamente do, do ponto de vista da juventude, dos estudantes, né? Que foi um movimento que se estruturou de uma forma muito rápida e que, mesmo tendo sido rápido, mostrou uma grande capacidade de articulação entre diferentes atores de diferentes pontos da cidade, de diferentes escolas. Eu nunca tinha tido nenhum nenhum tipo de contato com, com algum movimento real. Assim, a gente mano, a gente vê nos livros de história, a gente sabe de toda a história da ditadura, a gente sabe das guerrilhas, sabe de todo o movimento que a gente teve pelo Direto a Já, mas a gente nunca tinha realmente depois, sei lá, em era 2000, vivido algo tão forte, tão intenso quanto a primavera secundarista, né? Nunca tinha enxergado, nunca tinha sentido essa sensação de, de esperança, de estar lutando pelo que você acredita tão de perto, sabe? Porque eu comecei a, eu comecei a ver que lá dentro a gente estava fazendo algo que era legítimo, mas que o Estado, ele... É, acabava deslegitimando aquilo. Então, por muitas vezes, né? É, as pessoas vendo que, ah, se a polícia é contra, se o Estado é contra, então significa que isso não é legítimo. Então, eu senti esse medo do, do tipo, inclusive uma hora em que eu me, é, me, me questionei bastante. Eu, toda hora eu falava, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu lembro que a gente sentia muito medo. A, a, a escola onde a gente estava, ela ficava meio tipo 24 horas com policiais ali em torno. E chega, tipo, chegou uma época que os policiais até conheciam a gente. Depois a gente ficou sabendo posteriormente que eles tinham um dossiê com fotos nossas. É, eu fiquei sabendo do movimento de ocupações quando os secundaristas foram até a minha escola, né? Que estudei em ETEC no ensino médio. E quando eles chegaram lá, foi um momento de medo. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Diretor, coordenadores, coordenadoras estavam falando pra gente, ó, invadiram a escola, a gente não pode tirar eles daqui. É a gente não sabe ao certo quem são eles e eles estão dentro da nossa escola. Então, foi um pânico que criou. Primeira escola ocupada aqui em Itacoaxetuba, né? Hoje está com né? uma periferia aqui do, do estado de São Paulo, é, bem agravante, em todos os bairros de Itacoa não existe nenhum bairro de classe média, são periféricos. E a gente decide fazer a ocupação da escola Cícero Antônio de Serra Malho, né? Onde, enfim, um bairro muito violento, várias questões com tráfico, e aí a gente decide ocupar a escola. E naquele momento, o Gabriel só pensava aqui, puta, e se dá merda? A gente não sabe, né? E ao mesmo tempo, 
é, a gente lidava com várias coisas, que, é, que era o seguinte, a gente tinha que lidar com os rachas dentro do, dos estudantes, dentro do nosso meio, ali dentro da escola e dentro dos professores, porque a direita usou muito bem os professores para fazer o discurso. Foi um movimento de formação política, tanto para pessoas consideradas de esquerda quanto de direita, porque eu lembro que naquela época eu tinha colegas, amigos que apoiavam e também que não apoiavam, sabe? Então, não, não foi um movimento homogêneo de todos os estudantes da rede pública de ensino. Porque, ao mesmo tempo, tinha professores que estavam conversando com os pais, estavam conversando da, com a comunidade porque da ocupação, existia uma galera também que, meu, estava sacando pipoca em cima da gente 24 horas por dia, fazendo grupos com pais também. Tanto que, da própria rede pública, eu via pessoas, sabe, com informações falando, não, mas me disseram que na ocupação é super desorganizado, as pessoas estão lá só para não ter aula. E ficava aquela disputa, né? Inclusive, discursos reacionários que a gente vê hoje em dia são... É, acabam sendo reflexos daquela época. E aí, né, a gente depois, praticamente duas semanas de escolas ocupadas, eu nem, nem me lembro, ele era é, alguma coisa, algum secretário, alguma pasta, né, inclusive que ele participa e fala em operação de guerra, né? contra as ocupações. Eu lembro que de manhã bem cedo eu comecei a receber umas mensagens de que havia muito policiamento na frente do, do Maria José e que os, est os estudantes estavam temendo né, é, a, a, a invasão da polícia, né, que a polícia invadisse a escola. Né. Tinham muitas viaturas da PM, eu não me recordo exatamente quantas, mas eu lembro que tinha um contingente de policiais assim, razoáveis e... Eu não lembro se já estava lá ou se chegou pouco depois de mim um carro oficial, todo preto, com placa oficial. E desse carro desceu na, a pessoa que na época era o chefe de gabinete do secretário estadual de educação. Então o secretário estadual de educação na época era o Herman e o chefe de gabinete do, da pasta era o Fernando Padula. Primeiro o governador tem falado muito com o professor Herman, é, com total apoio convicção, é, não está nem titubeando em relação à reorganização, nem passa na cabeça dele é, voltar atrás, mas nós estamos no meio de uma guerra e temos que nos preparar é, para continuar enfrentando, eventualmente a gente perde algumas batalhas, mas temos que ganhar a guerra é, final. Para isso a gente precisa parar um pouco e traçar algumas estratégias. Eu brinco de dizer que a gente se juntou pra guerrear, sabe? E eu lembro que no dia, assim, é, foi, foi muito ansioso. Apesar de saber que a gente estava fazendo algo positivo, a gente sabia também que poderia ser tido como um crime e que a gente poderia sofrer repressão. Mas, ao mesmo tempo, nós éramos pessoas jovens que na nossa cabeça não tínhamos nada a perder. O que a gente tinha para perder, na verdade, estava ali, que eram escolas e coisas do tipo. Das questões que o governador pediu né, é para que a gente organize amanhã uma ida 
para, para as escolas. E aí o Fernando Padula desceu do carro, se dirigiu ao portão do Mazé, e ali no portão do Mazé já tinha um contingente muito grande de alunos, no portão principal ali, aonde o Fernando Padula se dirigiu, porque eles já estavam ali, é, por causa que viram a movimentação da chegada da polícia antes, né, do, do, do chefe de gabinete do secretário chegar. E aí... O Padula começou uma conversa com eles e tenta ali estabelecer uma espécie de negociação com os estudantes. Este grupo aqui, a gente teria que fazer é, o que passou na minha cabeça, mas vamos pensar outras ideias. De repente, é o seguinte: olha, queremos saber quais são as suas propostas. Então, né? Depois, vai. Se eu não me engano, ele começa a prometer para os estudantes que se eles desocuparem. É, que é para eles pararem a ocupação, desocupar a escola e, e que um dos estudantes vá, acompanhe para ir para a secretaria para negociar, para sentar numa mesa de negociação. Demonstrando assim, estamos indo lá e, e conversando. Né? Pode ter nestas diferentes escolas um grupo que até aceite conversar e um outro grupo que não vai conversar. Ou se conversar, eles vão dizer o seguinte, eu quero o fim da reorganização, quero o Alckmin aqui para acabar. E aí os estudantes começaram a falar que não iam mandar nenhum representante, que não estavam sabendo disso, que não era só a escola deles que estava envolvida no movimento, que tinham mais pessoas envolvidas e que não dava para eles mandarem um representante para negociar um movimento de ocupação que não era só referente à unidade escolar deles, né? que era um movimento muito mais amplo, que estava acontecendo em várias cidades, inclusive, do estado de São Paulo. Aí o que, que eu imaginei? É, e continuar muito com essas reuniões. Né? E documentar, tirar foto, teatro, que aí a gente coloca no nosso portal também lá o que eu chamei de dialogômetro. Vamos, vamos mostrar lá que o dialogômetro só aumenta né? e estamos indo nessa, nessa linha. E radicalização está do lado de lá. Junto com a chegada da polícia, do chefe do gabinete, chegaram algumas pessoas ali na frente da escola, nesse portão principal, e essas pessoas ficavam reivindicando que elas eram familiares desses alunos, que elas eram moradores do bairro, etc. Só que havia um contingente grande de alunos ali no portão e nenhum desses alunos reconhecia essas pessoas. Nenhum reconhecia esses supostos pais e moradores que, que estavam ali, que alegavam ser essas, essas figuras. né? Hoje eu sei que essas pessoas, na verdade, aparentemente eram é, representantes da, da ala da juventude do PSDB. Seu nome do partido político. Vou apresentar para vocês aqui o Leandro, que é da Juventude Ação Popular, do, é, um grupo de, de jovens estudantes universitários, alguns estudantes secundaristas. Aquele momento que a gente estava, a gente sempre lidou com algo a mais, além do Estado, porque a gente tinha um núcleo forte da juventude do PSDB, que já era ativa dentro da cidade, que a gente que era a juventude da P a gente chama de ação popular, né? Eles se dominam como ação popular, né? Que veio da UNE para tentar retomar a UNE, né? Uma articulação do Alckmin. A gente pode também estar fazendo uma ação com jovens, apoiando nas diversas é, regiões, e depois vocês... a gente troca aí é, é, telefone, mas também tem um grupo de fora com jovens fazendo esta, esta guerra aí da, da, da ação. Eu não lembro da sequência dos fatos, eu sei que conseguiram arrombar o cadeado desse portão secundário. E aí entrou ocorrendo algumas dessas pessoas que alegavam ser familiares e, e moradores da região, 
elas entraram correndo para dentro da escola, junto com elas entraram alguns policiais. A polícia teve uma coisa positiva que eles conseguiram. É... Nesta visita de ontem, em três escolas, eles conseguiram fotografar carro dentro, puxar o documento do carro e o documento do carro é o Então, já vai agora para a PGE e vamos entrar com ação. Porque é isso, a gente tem que, de um lado, é desqualificar o movimento. O movimento é político, é partidário. Eu entrei também e aí lá dentro começou um tumulto muito grande e quando eu vi já tinha a bomba de gás acontecendo, é, os meninos gritando, um, um temor muito grande pela segurança deles, eles estavam, era muito visível o medo, né, no rosto dos meninos. Aí tem um outro grupo, gente, que esse grupo não vai querer o diálogo, mas nós temos que, que fazer uma ação de tal maneira que a gente vai pondo o radicalismo do lado deles, certo? Você inverte, porque o que eles querem é o contrário, é fazer a confusão. Então, eles querem para aquela escola, eu contamino outra cinco e vou acabando com a organização. Então, eu acho que nós temos que caminhar no sentido contrário, vamos consolidando a reorganização, certo? E, no limite, eu posso ter casos pontuais onde eu não vou começar a aula, mas eu já não começo a aula com uma escola reorganizada e não voltar atrás... Porque a tática de guerrilha é essa. Então, me assustou muito, né? Assim, é muito impressionante ver é, a barbárie né, acontecer na nossa frente, ainda mais quando é dentro do espaço da escola, que é um espaço que a gente associa com, com interação social, com ludicidade, com aprendizagem, com colaboração, né? E não com esse tipo de cena que, a gente, que eu presenciei, né? Eles usam o argumento do diálogo, certo? Na guerra de guerrilha, a gente tem que pegar os instrumentos para também guerrear. Na opinião do secretário da Segurança, na opinião do governador, isso pode dar certo em alguns lugares. E aí começou a, aquela coisa, né? Gente, estudantes no, novos, né? Nem, nem tendo muita malícia da vida, é, já desocupou uma escola, agora é a próxima, Maria, a dirigente está vindo aqui, o que, que a gente vai fazer... Quer dizer, a gente tem que ter as duas coisas. A ação política, nós vamos brigar até o fim. Né? E vamos ganhar. Num, num, e, e vamos tentar, e vamos desmoralizar e desqualificar o movimento. A ação que eventualmente tenha fundamento, ah, o noturno está indo para muito longe. Né? Sei lá, vocês que sabem. É, e também não é para sair revendo tudo, não. É coisa boa. Aqui tem uma coisinha que se eu destampar, eu destampar acaba a pressão, que é essa pressão que eles usam para tentar fazer a Então vamos tirar deles o argumento é, é, que eles têm. Mano, o fato é que, assim, é óbvio que vai ter pressão de todo lado. É óbvio que eles vão querer que a gente desocupe. Mas a gente não pode recuar, galera. A gente tá aqui por um objetivo maior. Não é porque a gente teve uma conquista de, ai, ai vai ter ônibus. Ai, vai ter, vai ter merenda. Nosso objetivo não era esse. Não era lutar por, por coisas pontuais, por benefícios específicos pra nossa escola. Era algo muito maior. 
Então, eu acho que desocupar nesse momento é muito negativo. Óbvio, a gente tem que respeitar a decisão da maioria, tem que sentar, contar voto, vai ter que ter votação, mas eu não vejo como positivo a gente desocupar agora. Porque, como eu tô falando, não é por, isso aqui não é por conquistas individuais. A gente tá lutando por algo muito maior. A gente quer que o Estado de São Paulo reconheça que os estudantes têm uma força e que a gente precisava ter sido consultado a respeito disso. Principalmente os estudantes e os professores, que são os principais afetados dessas medidas todas da reorganização. Não era isso que a gente queria? Deixar claro para eles que se eles vão nos afetar, a gente, eles têm que nos ouvir? Eles têm que escutar a nossa voz? A gente não pode arregar porque conseguiu uma ou duas conquistas, mano. Não é esse o movimento. E se você está achando que é isso, então muita coisa já não faz sentido. Então muita coisa ficou pelo caminho. Qual que é o sentido? De porque por conquistas individuais a gente desocupar a escola. Sendo que a parada está rolando no estado inteiro. será uma audiência pública tranquila. Mas até para esses organismos, né? a Defensoria Pública, o Ministério Público, você vê uma audiência pública. É, você vai cada vez mais... A outra é o seguinte, eu acho que a gente deve ir consolidando a reorganização. O que eu mais falava era isso, assim, que eles queriam reorganizar a gente, mas eles não imaginavam que a gente já era muito organizado. Esse racha, de, esse racha, essa polarização que muitas vezes colocam, não é meramente com o nome de disputa de narrativas, mas também como uma forma de você impor um plano político dentro do país. E, e isso foi, foi se dando assim, em alguns momentos que a gente teve que começar a entender tipo, os rachas dentro da sociedade, que a escola não era aquele mundinho que a gente ia para o intervalo, não, que era rachado, a galera tinha seu interesse. Então, por isso, foi imprescindível a gente ter ajuda do pessoal de fora, sabe? Muitos militantes estavam ali, eles foram... Durante todos os dias, eles iam lá, levavam comida, levaram roupa, é... se manter lá dentro não, não foi fácil para ninguém. Então, assim, a gente se apoiou muito. E eu lembro que era um clima descontraído, mesmo assim, com tudo que estava acontecendo e com medo o tempo todo, porque, claro, a gente tinha medo o tempo todo, era uma coisa muito positiva e grande que estava acontecendo, sabe? A gente estava de olho nas notícias, recebendo notícias, a gente começou a ver que estava surtindo efeito. E aí a gente começa, que, que eu acho que foi assim, um, um recorde, 
bem genial que trouxe do Chile, né, das entidades estudantis, que é, era a cartinha de, de ocupações no, no Facebook. Uma cartilha traduzida do Chile, da Revolta dos Pinguins, que foi traduzida por um, por um coletivo, um coletivo mal educado, e lá mostrava como eles se organizavam, e isso a gente se baseava muito naquela cartilha, né? E aquilo ali deu um norte pra galera... É, começar de fato a ter vontade de ocupar e defender a sua escola que foi, foi algo genial, ensinando a ocupar, ensinando como organizar mantimentos. Mas cada escola ia encontrando sua particularidade a partir do dia a dia. Ensinando como sustentar a narrativa uma comunidade, com quem ela poderia se juntar, encontrar os sindicatos dos professores, as sedes da POSP espalhadas também para se juntar. E isso foi um, um grande marco assim, do movimento, que ali começou a dar um, deu um, deu um norte. A gente estava com 86 escolas ocupadas, quando lança a cartilha, no outro dia, mais 56 escolas ocupadas. O governo do estado começou a entender, opa, alguma coisa está estranha. Quando lo preguntaram por primeira vez, eu disse, que? Me pode repetir a pergunta? E o periodista me disse, é que isso já traspassou as barreiras de nosso país. Isso já está tendo um efeito dominó. E eu mirei a meus companheiros para o lado e disse, de verdade? Então depois tu te metí a internet e empezás a contactar-te. Claro, em Uruguai havia um problema com, com os chicos. En Colombia había otro problema con la prueba de selección para entrar a la universidad. En Argentina también no hubieron muchas marchas por el tema de que no habían raciones buenas para los niños. Eh, en Brasil, en Venezuela, con, con Hugo Chávez también hubieron problemas. O sea, dijeron, bueno, si en Chile hay una movilización tan grande, donde los secundarios están protestando, están manifestando, están diciendo que no están de acuerdo con las desigualdades del país, con las desigualdades de la educación. Y en mi país, otro país, está pasando lo mismo, hay que hacer lo mismo. Y... E eu acho que isso, a internet, assim, na nossa época, o Facebook, com o impulsionamento das coisas, foi, foi algo, assim, genial, que, enfim, gerou uma, uma curvatura de, de um medo de uma escola ser desocupada a bom e gás, e para uma resistência muito enorme, que aí surgiu o, o funk, se desocupar uma ocupadora, Geraldo. O Fê não é escola de luta, Andrônico é... Escola de luta, Ana Rosa, escola de luta, fica preparado que se fecha nós ocupar, vai, vai. As redes sociais é de extrema importância. A página Mal Educado é um, um, uma mídia muito importante, que atualizava, contava as escolas, as contagens, faziam notas, secundaristas faziam parte, Mal Educado, mas também universitários na sua maioria. E cada escola tinha uma página, né? O mais comum é que cada escola tivesse uma página para que ele mostrasse as atividades e, em caso de necessidade de doação, a gente postava, né? Postava lá em, em várias redes. Então, o Facebook foi muito importante para isso, né? Para se publicizar a nossa pauta e o que, que a gente fazia. A minha... As redes sociais. Eu lembro que as redes sociais foram muito boas, assim, para a gente conseguir ter uma dimensão de como é que estavam as outras ocupações, mas assim, para mim, a minha experiência, que era daqui do Alto Chietê, é, com as redes sociais, ela não era tão produtiva, vamos dizer assim, porque quando você está numa ocupação ali no centro de São Paulo, onde as pessoas são mais engajadas, 
é, têm um conhecimento maior, onde elas entendem melhor essa dinâmica de ocupação, porque na periferia, quando você, até o cara entender que você está ocupando a escola, por que você está ocupando essa escola, até ele entender a PL, até ele entender um projeto de lei, cara, é muito difícil, é muito difícil. Na tecnologia, pensando uma tecnologia, eu acho panfleto uma tecnologia, né? Enfim, tinha muito uso de panfleto. Então, a gente panfletava nos atos, nos atos centrais. Não seja nesse pouco, porque só quando pessoas de fora vinham e, e faziam panfleto. E tudo começou... Quando você tá em São Paulo, você tem os holofotes da mídia, você tem a, a mídia alternativa ali, o trabalho de disseminação de informação, ele acaba sendo muito mais fácil, né? As pessoas têm uma mente muito mais aberta. Agora, aqui a gente tinha um pouco mais de dificuldade de trabalhar com as mídias alternativas. E... A mídia independente também foi muito importante, né? Então a gente usava muito a mídia independente para falar do que estava acontecendo, para denunciar as coisas. E... Nas redes sociais a gente estava num momento, eu, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que a gente estava num momento de intensa polarização de Bolsonaro, assim. Então foi um momento de, de ânimos aflorados. A gente tinha muito comentário positivo, mas também muito comentário negativo. E também o WhatsApp, né? O WhatsApp, ele é um, um, uma forte ferramenta que a gente conseguia conversar com eu, sendo da Zona Sul, com pessoas lá do extremo leste. Então, haviam grupos secundários de toda São Paulo, em diversos grupos de estudantes de luta. E aqui, né, vale colocar que foi a partir deles mesmo que a polícia usava, que, enfim, a gente eram rastreados e perseguidos. A partir do WhatsApp, enfim, policiais se integravam dentro do, do grupo do WhatsApp para pegar pessoas e personificar a luta e, e acarretar diversas violências que a gente teve que atravessar durante esse movimento. Então... E também tem aquela coisa de, de bolha, né, gente? O Facebook, as, o Facebook, o Instagram, todas as redes sociais... É, a gente sabe que, que elas, elas têm uma rede ali de, de cada perfil, onde ele vai te mostrando o que você é acostumado a, a ver, vai criando um padrão sobre você, e muitas vezes eu posso falar para vocês que eu acho que, sei lá, a gente até foi boicotado, sabe? No Facebook, eu lembro que é muito engraçado a reação dos algoritmos, ela acaba se expressando, porque a gente consegue entender que o Facebook se expressa em cima da pessoa que ele acha que a gente é, né? A questão da polarização política, das fake news, fake news, polarização política, fake news, polarização fake news, fake news. É bom até pra gente não se perder e ficar achando que foi uma narrativa bem pós-golpe de 2016, que era algo que já estava já, já encaminhado, já era é, é como parecia que as ocupações, é, as ocupações de junho de 2013 foram dois movimentos que estavam servindo como um ensaio, sabe? como se fosse um, um teste de armamento da, da direita, em que a gente percebe que tinha essas questões, sabe, de, de fake news, não importava mais o que era verdade, não, era, não importava mais, eu quero saber o que é a verdade para ver qual movimento eu quero seguir. Eu quero que o meu movimento esteja por cima. Não é por partido nenhum, é pelo país. Aí quando você vai ver assim, é partido de direita, era sempre assim. E eram coisas que na época eu não, eu não verificava, sabe? Eu não sabia que existia o, o termo fake news. Para mim, notícia era notícia, tava, sabe, o clássico, tá na internet, é verdade. Eu acho que por muito tempo a gente sofreu um boicote, sim, da Globo e do, do, do resto das outras mídias que não mostraram real qual que era a realidade das ocupações. A gente via muita, muita matéria sobre as ocupações, mas a maioria delas eram de cunho negativo. Era muito difícil você achar uma, uma reportagem ou algo do tipo que falasse realmente de como é que era a realidade das ocupações e como as ocupações elas estavam mudando, inclusive os espaços onde elas estavam acontecendo, as comunidades ali, sabe? Eles tentaram reorganizar a gente, só que eles não esperavam como a gente conseguia ser organizado. 
sabe? E o quanto a organização das escolas foi algo gigantesco, no sentido de, de ter cooperação, de pessoas que nunca foram engajadas politicamente em nada, saberem o que é divisão de tarefas, o que é meninos também cozinham, meninos também lavam, limpam, na segurança de ter uma rotação de... De uma, de uma coisa organizada mesmo, sabe? E eu acho que ninguém esperava isso, assim. Então, assim, por um lado, às vezes, me sinto triste por saber que talvez a gente não tenha mais essa força. Nada nos, nos levantou novamente para fazer coisas tão grandes. Mas de ver que muitas pessoas realmente terminaram o ensino médio, muitas pessoas continuaram indo para a escola e vão continuar após a gente ter saído, é, é uma sensação, assim, imensa, sabe? Saber... É, deixou a faísca acesa, a chama acesa pra gente saber que uma hora ou outra as coisas podem mudar, que a gente tem, sim, poder juntos pra fazer coisas maiores. Salve, salve, Martelo! E aí, foi -se? Firme, mano? Firme não, né, tio? Cê é louco, o Alckmin aí fudendo com os estudantes, mano. Cê é louco, ouvi dizer, né, mano? Vai fechar uma parte de escola aí, o cara fecha a escola e abre céu, não tô nem entendendo, tio. Mas é isso, eu ouvi dizer que os estudantes estão tá tudo organizados, né, não? Vocês estão falando sério, né? Que agora não é que eu quero ocupar a escola. Eu quero muito ocupar a escola. Eu não vou conseguir dormir se a gente não fechar isso hoje. E eu, eu sei que dá medo, porque eu tô com medo. E só de falar disso, já tá em problema no meu estômago. Mas eu acho que não faz sentido com o posicionamento que a gente tem, com as críticas que a gente tem, a gente se abster disso. Seria covardia pegar os livros... Daqui uns bons anos, ver tudo isso que está acontecendo nos livros e saber que a gente não participou, que a gente ignorou tudo isso. Escola de luta, fica preparado que se fechar nós ouco vai lá. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Estado veio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com estudante, vocês vão sair perdendo porque. 